0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin mit euren beiden Gastgebern. Wie immer, ich bin der Nibras, ich bin der Florian. <lacht> Heute mal ein bisschen anders. Und wir machen. sind Hand, Fuß, Mund. Jetzt hättest du Hand, ich Fuß und du wieder und wir beide zusammen Mund sagen müssen. Verpasste Chance, dass äh, die Choreografie üben wir für euch hoffentlich nächstes Mal ein. Herzlich willkommen zu Hand Fuß Mund, dem Podcast zur Kinder und Jugendmedizin. Wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf. Äh, Falls ihr heute das erste Mal zuhört, damit ihr auch wisst, mit wem es mit wem ihr es hier zu tun habt. Wer vielleicht euch hier gerade beim Spaziergang ins Ohr säuselt oder beim Autofahren oder vielleicht sogar beim Einschlafen weiterhilft. Wer weiß, wofür dieser Podcast alles gut ist. Er ist vor allem aber auch gut, um Themen der Kinder- und Jugendmedizin zu besprechen, sodass ihr, egal woher ihr jetzt, sagen wir mal, zu uns gefunden habt, ob Eltern, andere Kinderärzte, Medizinstudierende, Hebammen, Krankenschwestern oder sonstige Interessenten, damit ihr gut informiert seid zu Themen der Kinder- und Jugendmedizin, Wir besprechen manchmal Häufiges, manchmal Seltenes, und heute sind wir eher im ähm, Spektrum Seltenes angekommen. Oder Mhm. Florian? Jupp,
1: heute machen wir den Albtraum aller Eltern wahr. Ja, muss man ja so sagen. Also ich glaube, es gibt wenig, was, womit man auch als Laie so dramatische Folgen verbindet, wie mit dem heutigen Thema, mit dem Thema, der Hirntumore, beziehungsweise wir werden ja uns jetzt weniger um die einzelnen Entitäten, also um die einzelnen Untergruppen und Unterformen der Hirntumore äh, widmen. Davon gibt es ja etliche, sondern es geht uns eher darum, so ein bisschen ähm, die Sinne zu schärfen, wenn es darum geht, das Neue auftreten oder das Vorliegen einer Raumforderung im Gehirn, also eines Hirntumors, zu erkennen und was woran man das eigentlich ähm, erkennen kann, wie man das unterscheiden kann von vielleicht ganz anderen äh, Erkrankungen oder banalen Erkrankungen ähm, und sich so vielleicht auch ein bisschen weniger Sorgen macht, weil man das Ganze ein bisschen besser auseinanderdröseln kann und, und vielleicht auch besser einschätzen kann.
0: Ja, wir sind ja auch beide im ähm, Hauptberuf in der Kinderonkologie tätig, so dass wir mit dem Thema natürlich auch besonders häufig Kontakt haben, da auch immer wieder uns daran erinnern müssen, dass das natürlich sehr, sehr seltene Krankheiten sind, also ähm, je nachdem, wo man nachschaut, kommt man da so auf ungefähr zwei bis drei Fälle pro 100.000 Kinder pro Jahr, das ist schon äh, deutlich, deutlich im Bereich der seltenen Erkrankungen Aber, wenn man es aus unserer Brille betrachtet, aus der Brille der Kinderonkologen, dann, ähm, wenn man Hirntumore zusammenfasst als ein Komplex, ist es die Als Gruppe die zweithäufigste bösartige Erkrankung des Kindesalters. Also deswegen ist es sehr, sehr wichtig, eben ob man jetzt Kinderonkologe ist hin oder her, dass man als Kinderärztin oder Kinderarzt Bescheid weiß über die groben Eckdaten von Hirntumoren, weiß vor allem, wie man sie erkennt, was die Warnsignale sind. Das ist ja hier heute auch das Haupt. Thema, dass man eben sowas nicht übersieht, nicht äh, zu lange hinhält oder zu lange wartet mit den wichtigen Untersuchungen, sondern vielleicht dann doch frühzeitiger agiert. Ähm, denn auch hier, wie bei vielen anderen bösartigen Erkrankungen, ist es schon wichtig, ähm, dass man frühzeitig die Diagnose stellt, weil man kann sich vorstellen, umso größer so ein Tumor wird, umso mehr er sich verbreitet, umso schwieriger ähm, wird das Ganze. Andererseits ist es natürlich, muss man schon sagen, nicht ganz äh, typisch, dass man einen solchen Hirntumor findet, wenn er noch ganz, ganz klitze, klitze klein ist, sondern er muss schon ein gewisses Wachstum durchgemacht haben, um Symptome auszulösen und deswegen, das finde ich immer auch schwierig ähm, in dem Bereich, wenn man dann aufklärt, viele Eltern machen sich dann Vorwürfe. Ähm, hätte ich das nicht früher erkennen müssen? Ähm, das ist in vielen Fällen mit einem Nein zu beantworten, weil es einfach erst dann Symptome macht, wenn es schon relativ groß geworden ist. Wir kennen aber auch leider viele ja, Negativbeispiele und äh, Horrorstories, wo dann doch deutliche Signale dort waren und die halt nicht richtig erkannt worden sind. Und deswegen finden wir das hier, auch wenn es was Seltenes ist, sehr, sehr wichtig, mal drüber zu sprechen.
1: Ja, und ich habe es vorhin schon angesprochen, während es eine ganze Menge an Untergruppen gibt. Und die werden auch nochmal in Kategorien eingeteilt. Da gibt es die sogenannte WHO-Einteilung, die schwere Grad-Einteilung 1 bis 4. Also ich kann einen Hirntumor WHO-Grad 1, 2, 3 oder 4 haben. Und je höher diese Zahl ist, desto aggressiver wächst der Tumor, desto schwerer ist er zu behandeln, desto schneller wächst er. Also ein WHO-Grad-1-Tumor, ist ein langsam wachsender Tumor, der sich eigentlich nicht im im Körper weiter ausbreitet, der nicht streut, also keine Metastasen bildet, wohingegen, wenn man ans andere Spektrum geht, äh, WHO-Grad-4-Hirntumor ist eine sehr schwere Erkrankung, die ganz, 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 ganz schwer nur zu behandeln ist und ganz schwer nur in Griff zu bekommen ist, ähm, kaum äh, wirklich zu heilen ist, also eine ganz... Ähm, dramatische Situation und während es hier ganz viele Unterschiede gibt, je nachdem welcher Tumor vorliegt, demgegenüber muss man sagen, so eine Raumforderung im Kopf, da ist es dann schon fast egal, was es für eine Unterart ist, die Symptome sind sehr ähnlich und egal ob das jetzt ein WHO-Grad-1-Tumor ist, der sich Platz verschafft im Kopf oder ein WHO-Grad-4-Tumor, die, die Symptome, über die wir jetzt gleich sprechen, ähneln sich sehr und umso wichtiger ist es hier, diese Warnsignale ähm, zu erkennen. Und ich fange vielleicht mal mit dem Ersten an, was gar nicht so ein Hirntumor-Warnsignal ist, weil es ist ein ganz geläufiges, häufiges Symptom, unter dem jeder Mensch mal leidet, nämlich schlicht und ergreifend Kopfschmerzen. So ein Hirntumor macht natürlich Kopfschmerzen, aber... Zig hunderte andere Erkrankungen oder Begleiterscheinungen machen auch Kopfschmerzen. Also daran sieht man schon, es ist nicht das einzelne Symptom in den allermeisten Fällen, äh, gerade wenn es um diese äh, banalen Symptome geht, die mir darauf hinweisen, sondern es fängt eventuell mit einem ganz äh, normalen Kopfschmerz an, der sich aber dann, wenn es ein Hirntumor ist, über eine ganz ordentliche Zeit erstreckt. Also das wird dann im Verlauf eigentlich nicht mehr besser, im Laufe der Tage und Wochen oder vielleicht auch Monate, wenn es so ein ganz langsam wachsender Tumor ist, sondern die Kopfschmerzen, die bleiben, die nagen richtig an dem Patienten, die werden tendenziell auch immer schlimmer. Und irgendwann kommt dann ein weiteres Symptom dazu, was einen dazu bringt, dann auch vielleicht näher nachzugucken und genauer hinzuschauen oder mal zum Arzt zu gehen was einem jetzt vielleicht bei drei Monaten Kopfschmerzen noch gar nicht so in den Sinn kommt, weil vielleicht der Onkel hat Migräne und die Mama hat auch schon immer Kopfschmerzen gehabt. Und wenn dann das Kind auch Kopfschmerzen hat, dann erklärt man sich das vielleicht doch damit.
0: Ja, hier können wir auf jeden Fall nochmal quer verweisen zu unserer Folge Kopfschmerzen bei Kindern, wo wir da sehr, sehr drauf eingegangen sind, was es für verschiedene Typen gibt. Wenn man die ähm, Beschwerden einem dieser Typen, wie zum Beispiel klassischer Migräne, auch gut zuordnen kann und die Zeichen äh, gut zusammenpassen, dann ähm, muss man da nicht immer an sowas denken. Aber was wir halt viel auch bemerken oder manchmal das Gefühl haben, ist, dass... ähm Kopfschmerzen dann doch, wenn sie vor allem über längere Zeit äh, bestehen, nicht ausreichend ernst genommen werden und ähm, ja, bis ein Kind wegen Kopfschmerzen, die einfach nicht weggehen, die vielleicht sogar immer schlimmer werden, ähm, dann doch mal eine Bildgebung bekommt, ein ein MRT vom Kopf. Das kann schon manchmal dauern, manchmal auch zu lange dauern. Also wir kennen diese Geschichten, wo ähm, ja, dann doch die Kopfschmerzen das führende Symptom sind ähm, und das dann doch eine ganze Weile ähm, ja, hinausgezögert wird, bis man dann äh, Bilder macht. Das soll auf der anderen Seite nicht heißen, dass man bei jeglichen Kopfschmerzen immer sofort ein MRT machen muss. Deswegen, wie gesagt, der klare Verweis zu unserer Folge Kopfschmerzen, falls euer Kind immer wieder mal Kopfschmerzen angibt. Aber gerade bei ganz, ganz kleinen Kindern, die starke Kopfschmerzen haben oder bei sehr, sehr langen Verläufen, ähm, sollte man dann mit der Zeit schon mal ähm, ja, die Untersuchung ein bisschen erweitern. Ja, und ich würde zu dem zweiten wichtigen Symptom kommen, was ich immer ganz wichtig finde und sehr eindrucksvoll finde, das ist das sogenannte nüchtern Erbrechen. Erbrechen ist klar. Da gibt es, glaube ich, keinen Elternteil, der nicht schon mal angebrochen wurde von seinem Kind. Das gehört zu, zu, zum Elternsein irgendwie auch dazu. Jedes Kind oder die meisten haben schon mal in ihrem Leben einen Magen-Darm-Infekt und müssen mal erbrechen. Aber das nüchtern Erbrechen ist ein Charakteristikum, das eine ganz, ganz klare rote Fahne bedeutet. Also, wenn Kinder morgens nach dem Aufstehen, bevor sie gegessen oder getrunken haben, schon nach wenigen Minuten, äh, Schritten, die sie gelaufen sind, Übelkeit verspüren und sich erbrechen müssen, dann ist das ein sehr, sehr ungewöhnliches Symptom. Und ähm, sollte immer gut, gut abgeklärt werden. Also ich würde ganz klar sagen, jedes Kind mit nüchtern Erbrechen gehört einmal gründlich neurologisch untersucht und in den allermeisten Fällen aus meiner Sicht auch durch einen MRT Geschoben. Da gibt es, glaube ich, keine keine gute Ausnahme, die man jetzt hier beschreiben kann, weil man das nicht machen sollte, ähm, weil ich auch selber, auch wenn ich jetzt, äh, du bist du hast noch viel mehr Erfahrung als ich in dem Bereich, äh, schon einige ganz, ganz fiese, doofe Geschichten gehört habe, wo dieses äh, Symptom schon da war, über längere mhm. Zeit, ähm, dann zum Beispiel in Verbindung gebracht wurde mit einem Infekt, alle paar Wochen irgendwie wieder Infekt, Infekt, Infekt oder gesagt wurde, ja, das Kind hat vielleicht eine Schulangst und muss deswegen im morgens erbrechen vor der Schule und schon Kinder gesehen mit einem schlimmen Hirntumor, die bevor sie beim Onkologen waren, schon beim äh, Psychologen oder Psychiater gewesen sind. Das ist doof. Das sollte nicht passieren und deswegen sollte man äh, dieses nüchtern Erbrechen wirklich ähm, als die rote oberrote Flagge sehen, überhaupt äh, als einer der größten roten Flaggen in der Kinder- und Jugendmedizin, finde ich.
1: Mhm. Na, auf jeden Fall. Also vielleicht noch, das ändert jetzt nichts, aber vielleicht nur als Ergänzung, nicht nur dieses Erbrechen nach dem Aufstehen, sondern sogar das Erbrechen, wenn es das Erste ist, was überhaupt passiert. Also wenn man aus dem Schlaf heraus wach wird, aufgrund der Übelkeit oder des Erbrechens, je früher das auftritt, desto, desto eindrücklicher ist es natürlich. Und jetzt um diesen, wir machen so ein bisschen Zickzackkurs. Wir haben angefangen mit den Kopfschmerzen, die ganz banal sind. Jetzt bei der absoluten Red Flag, dem nüchtern Erbrechen. Jetzt hüpfe ich wieder auf die andere Seite, nämlich in die Situation, wo vielleicht so ein nüchterner Brechen gar nicht auftritt, weil zum Beispiel, dass es ein relativ kleines Kind ist und bei bei kleinen Kindern sind die Schädelknochen noch sehr gut verschieblich und sind noch nicht so fest wie bei uns. Erwachsenen oder wie bei älteren Kindern, wo das ein ganz fester Schädel ist, der wo man ordentlich dagegen klopfen kann, sondern die Schädelnähte sind noch nicht ganz fest. Es gibt Fontanellen, auch hier haben wir eine schöne Folge dazu gemacht über die Fontanelle oder über die Fontanellen. Und deshalb hat der, der Raum innerhalb des Schädels da noch einigen Spielraum. Also es ist nicht sofort, wenn etwas Raum einnimmt, entsteht dieser Hirndruck, der ja im Endeffekt das nüchtern Erbrechen und die Übelkeit verursacht, sondern der der Kopf des kleinen Kindes, der kann noch ein bisschen was kompensieren und der kann größer werden. Die Fontanelle kann sich spannen, ein ganz wichtiges Symptom auch, eine gespannte Fontanelle, also wenn die über dem Niveau ist vom von den umgebenden Schädelknochen, dann ist auch das ein Symptom, dem man auf jeden Fall nachgehen sollte, weil es gibt eigentlich kaum gute Gründe, warum jetzt der Inhalt des Kopfes da ein bisschen äh, hervortreten sollte. Das können Infektionen sein, wie eine Meningitis zum Beispiel, eine Hirnhautentzündung oder eben auch ähm, raumgreifende Prozesse wie ein Hirntumor oder eine Hirnblutung. Also auch das gehört abgeklärt. Und wenn das ein länger bestehender eine länger bestehende Situation ist, dann kann sich der, der Kopf einfach auch vergrößern. Im Sinne, früher hat man Wasserkopf dazu gesagt, das macht man heutzutage, glaube ich, erfreulicherweise nicht mehr. Aber ein sogenannter Makrocephalus, also ein großer Kopf bei einem Kind, kann Zeichen davon sein, dass es da einen länger schon länger dauernden Prozess gibt, wo zum Beispiel so ein Hirntumor, immer größer, größer, größer wird und das Kind das aber mit, mit der Umfangszunahme des Kopfes noch kompensieren kann.
0: Ja, da ist dann wiederum die Untersuchung gar nicht mal so kompliziert, weil wenn der Kopf so groß wird und eben die Fontanelle gespannt ist und auch teilweise so aufklafft und besonders groß dann schon zu tasten ist, dann kann man ganz gut mit dem Ultraschall bereits die Diagnose feststellen. Also Leute, die geübt sind im Schädel-Sono, wie wir das in der Kinderklinik nennen, die erkennen sowas relativ leicht und schnell und dafür braucht man dann keine komplizierten MRT-Untersuchungen, wo das Kind irgendwie für sediert werden muss oder schlafen muss. Das kann man dann tatsächlich mit dem Ultraschall gut erkennen und ähm, wie du auch richtig gesagt hast, die anderen Ursachen, manchmal gibt es ja auch andere Ursachen, dass zum Beispiel der Schädel größer wird, irgendwelche Abflussstörungen vom Hirnwasser, vom Liquor ähm, als Folge von einer kleinen Hirnblutung zum Beispiel, die man mal vor allem Frühgeborene haben können, ähm, kann sowas auch mal verursachen und da ist dieses Ultraschall ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug und sollte man nicht mit geizen, sondern umgekehrt sehr, sehr groß zügig einsetzen. Also auch da völlig richtig, wer, wer sowas bei seinem Kind feststellt, der gehört ähm, unmittelbar in kürzester Zeit mal ein Ultraschall gemacht von diesem Kopf. Mhm. Ja, genau. Ähm, was auch noch wichtig ist, sind neurologische Auffälligkeiten. Das muss man betonen. Natürlich ganz groß ähm, ein ähm, epileptischer Anfall kann auch mal ein äh, Symptom sein von einem Hirntumor. Natürlich gibt es viele Epilepsien, die nichts zu tun haben mit Hirntumore, aber ähm, äh, die Epilepsie kann auch mal nicht die Grunderkrankung, sondern nur ein Symptom sein. Und ähm, das ist nicht immer leicht zu erkennen. In der Regel gehört es schon bei der Abklärung einer Epilepsie dazu, dass man auch ähm, ein Tief vom Schädel macht, vor allem wenn dieser epileptische Anfall nicht generalisiert auftritt. Generalisiert nennt man ihn, wenn der quasi so am ganzen Körper, relativ symmetrisch links und rechts auftritt, sondern wenn er ja fokal, also ähm, mit, mit einer Betonung zu einer Seite hin auftritt, also vielleicht nur die eine Seite ähm, zuckt und die andere Seite ganz normal bleibt, ähm, dann ist es immer ein Indiz, dass da irgendwo auf der gegenüberliegenden Seite im Gehirn ähm, eben ein Problem vorliegen kann und eines dieser Probleme kann zum Beispiel ein Hirntumor sein. Was ich ähm, aber auch meinte und betonen wollte, sind andere neurologische Auffälligkeiten. Zum Beispiel Entwicklungsrückschritte. Also ein Kind ähm, ist schon sicher gelaufen und ähm fängt auf einmal wieder überdurchschnittlich viel an hinzufallen, gangunsicher zu sein, wieder irgendwie sich festzuhalten beim Laufen und äh, ohne Unterstützung dann es nicht mehr hinzubekommen. Immer dann, wenn ja so ein Entwicklungsschritt eigentlich erreicht wurde und dann relativ schnell ähm, dann wieder rückläufig ist, dann kann das zum Beispiel ein ähm, Hinweis sein auf einen Hirntumor. Genau das gleiche gilt auch für zum Beispiel andere erlernte Sachen, motorische Sachen wie ähm, das, was man mit den Händen tut, wenn man auf einmal da irgendwie die Feinmotorik nicht mehr stimmt, mit der Sprache auf einmal wieder irgendwas nicht stimmt, was vorher gut funktioniert hat. Oder aber mit dem Sehen, ähm, also zum Beispiel um, ein Schielen neu auftritt. Also klar, es gibt viele Kinder, die äh, früh schon schielen, aber dann ist das Problem meistens schon relativ früh da und wird dann angegangen. Aber ein Kind, was äh, vielleicht schon, sogar schon Kindergarten und zur Schule geht und noch nie geschielt hat und dann relativ plötzlich, relativ äh, ja ähm, eindeutig anfängt zu schielen, das kann auch ein ähm, eben ein Hinweis für einen solchen Hirntumor sein. Auch ähm, eine Schwäche, eine Kraft- oder Muskelschwäche oder auch eine Sensibilitätsstörung auf einer Seite des Körpers, also wenn das Gefühl ist, ja jetzt ist irgendwie so ein Hinken eingetreten, ohne dass das Kind jetzt immer hinfällt, aber die Kraft ist auf einer Seite zum Beispiel vermindert, dann ist es möglicherweise tatsächlich auch ein solcher Hinweis und so gibt es schon noch ein paar andere Symptome, die man auch aufzählen kann. Ich will das jetzt nicht zu komplex machen, ich will nur wieder zurückkommen zu dem Punkt neurologische Auffälligkeit also ähm, wenn irgendwelche Entwicklungsschritte zum Beispiel nicht richtig funktionieren, ähm, die schon mal gut funktioniert haben. Achso, eins wollte ich noch sagen, der Schiefhals ist noch ein wichtiges Symptom, also ähm, wenn Kinder, kann mal passieren, wenn man irgendwie komisch gelegen hat, dass man am nächsten Morgen morgen mit so einem schiefen Hals aufwacht, also das ist nicht so ein Schiefhals, der Komplett problemlos abends ins Bett gegangen, morgens früh ist ein Schiefhals da, das ist eher nicht so passend, aber wenn so über die über so ein paar Tage bis Wochen so eine gewisse ähm, Haltung irgendwie entsteht und der Kopf in die eine Richtung gedreht wird und nicht mehr gut in die andere Richtung zu- zurückgedreht werden kann, dann ist es auch ein mögliches Symptom. Was ich
1: motorisch noch anfügen würde als eindrückliches Warnzeichen ist die sogenannte Ataxie. Das ist eine motorische Störung, die auftritt, wenn es Prozesse gibt, die das Kleinhirn betreffen. Kleinhirn ist ja vor allem für die äh, Motorik zuständig. Und wenn es hier zum Beispiel eine Tumorerkrankung gibt, dann kann die sogenannte Ataxie auftreten. Und das ist ähm, so ein bisschen zu erklären wie eine Fehlsteuerung im Raum. Also wenn, wenn ein Patient mit der Ataxie läuft, dann ähm, hat man den Eindruck, er tritt zum Beispiel bei jedem zweiten Schritt ins Leere, als würde man von der untersten Treppe ins Leere runter äh, steigen und so plump, äh, dass die Fußsohle aufsetzen, aber halt nicht, weil man unabsichtlich vom Bürgersteig oder von der letzten Treppe runtersteigt, sondern auf einer geraden Fläche immer wieder ähm, ins ins Leere steigt. Das Ganze kann auch äh, die die Hände und die oberen Extremitäten betreffen und ist auch ein sehr ungewöhnliches Zeichen, dem auch auf jeden Fall nachgegangen werden muss. Das kann auch bei einer Multiplen Sklerose zum Beispiel auftreten oder bei Entzündungen im Gehirn, aber eben auch bei Hirntumoren. Und ein wichtiges Organ, das du schon angesprochen hast, das sich ganz äh, mannigfaltig äußern kann, ist das Auge bzw. das Sehen. Das Plakativste ist vielleicht das Schielen, das du schon genannt hast. Ähm, Häufig äußert sich das auch so ein bisschen eher subjektiv anfangs im Sinne von Doppelbildern. Also die Doppelbilder sind objektiv, aber der Patient muss das, muss das erstmal kundtun, dass er doppelt sieht. Und da sieht man vielleicht von außen das Schielen noch gar nicht. Aber die Ursache der Doppelbilder ist das, dass die Augäpfel nicht mehr ganz gerade in der Achse stehen es kann auch sein, dass die Pupillengröße unterschiedlich ist. Also eine einseitige, vergrößerte Pupille, wenn die nicht schon seit Geburt besteht, das gibt es auch. Aber wenn die neu auftritt, ist immer ein Punkt, den man nachgehen muss und den man nicht einfach so stehen lassen kann. Häufig sind das auch so Geschichten, wo dann die Eltern sagen, ich, ich weiß nicht, ob er das immer schon hat oder ob das neu aufgetreten ist, aber es fällt mir gerade zum ersten Mal auf, hatten wir auch schon, dass dann kein Tumor dahinter steckt und keine Pathologie und offensichtlich da vielleicht immer schon eine gewisse Ungleichheit bestanden hat. Aber wie gesagt, wenn die neu auftritt, dann kann das auch ein Zeichen dafür sein. Und wenn wir jetzt ganz nach hinten gehen, da wo man als normaler Mensch nicht hingucken kann, nämlich ins Auge rein, da sieht man, als Augenarzt bei einem erhöhten Hirndruck eine sogenannte Stauungspapille und das heißt, dass am, am hinteren Ende des Auges, wo der Sehnerv äh, austritt, da kann man auch so einen Hirndruck diagnostizieren, wenn diese Papille des Nervens äh, prominenter zum Vorschein kommt. Dafür muss man aber ganz genau bei weit getropften Augen ins Auge reingucken. Also das kann man nicht jetzt zu Hause kontrollieren, ob das beim eigenen Kind so ist. Dafür muss man zum Augenarzt gehen.
0: Ja, Puh, jetzt mal durchatmen. Das waren echt viele äh, Symptome und danke, dass du das nochmal mit den, mit den Augen ergänzt hast. Ich habe beim Aufzählen gemerkt, äh, dass ich dann gedacht habe, oh, hier, da, hier fehlt bestimmt noch so einiges, aber das war schon irgendwie schon sehr viel. Ähm, also ihr merkt, grundsätzlich ist es komplex, aber Da war jetzt nichts dabei aus meiner Sicht, wo man sagen kann, ähm, das fällt dir dann gar nicht auf. Also wie gesagt, dieses unsichere Gehen, das Schielen oder das Kind sagt, Mama, ich sehe nicht richtig. Ähm, Also das sind schon Sachen, die, wenn man es dann weiß und man gehört hat, dann ähm, schrillt da vielleicht doch die Alarmglocke, dass man dann ähm, frühzeitig äh, eine Untersuchung macht. Aber wie gesagt, es ist auch wichtig, dass man es dann mal gehört hat. Und eben dieser Satz zum Beispiel, Mama, Papa, ich sehe nicht richtig, ich sehe irgendwie doppelt, das ist was, das sollte sich einprägen. Wenn man das hört, ähm, da muss man wirklich wirklich gründlich äh, untersuchen. Und ähm, so, denke ich, haben wir jetzt auch nicht 100% aller Symptome genannt, aber die wichtigsten, die ähm, f- aus unserer Sicht schon ja vor allem bei Kinderärzten alle bekannt sein müssten und wenn ihr sie hier mal gehört habt und sowas mitbekommt, ähm, umso besser ähm, dann in der Situation Gold wert. Ja, über die unterschiedlichen Hirntumore, glaube ich, wollen wir jetzt an der Stelle nicht sprechen. Es gibt eben je nachdem, ähm, woraus der Tumor entsteht, an welcher Lokalisation er liegt, welches Gewebe er ähm, ja genau betrifft. Und noch viel mehr, es gibt heutzutage so viele genetische Unterformen, so sodass selbst für uns in der Onkologie gibt es Spezialisten, die ganz besonders sich damit beschäftigen und da in dem Bereich auch den ganzen Tag und die ganze Nacht sich austoben können, fachlich, ohne dass ihnen langweilig wird. Das ist, denke ich, hier an der Stelle nicht sinnvoll. Wie gesagt, manchmal hat die Lokalisation ein bisschen was mit den Symptomen zu tun, also wenn zum Beispiel ja der ähm, der Tumor ähm, in dem Bereich liegt wo zum Beispiel die Seebahnen entlang laufen dann tritt eher mal das mit diesen Doppelbildern zum Beispiel auf wenn es an einer anderen Stelle ist ähm, dann zum Beispiel nicht ähm, und du hast schon das Kleinhirn genannt mit den mit den Gangunsicherheiten aber man kann nichts pauschalisieren also wir würden uns selbst in der Kinderonkologie niemals nach so eine Untersuchung aus dem Fenster lehnen und sagen, ah ja, ich habe dies und jenes Symptom gesehen, das wird wahrscheinlich der und der Hirntumor sein, sondern auch wir, die uns damit sehr viel beschäftigen, sagen nur, ja, auch anhand dieser Symptome kann es gut sein, dass das ein Hirntumor ist und da müssen wir jetzt mal gucken, was, wie, wo und warum. Aber mehr können wir dann auch nicht sagen.
1: Mhm. Vielleicht bei der Gelegenheit fällt mir eine sehr interessante Geschichte ein von gar nicht so lange Zeit her von einer Patientin, die, wo das Ganze aufgefallen ist, weil sie ihren Eltern eine Sprachnachricht geschickt hat und diese Sprachnachricht aufgenommen hat und die Eltern dann gehört haben, weil die Patientin hat es gar nicht gemerkt, dass sie während sie gesagt hat, Hallo Mama, Hallo Papa, ich wollte euch noch sagen. Und dann hat sie weitergesprochen und in diesen paar Sekunden hat sich da, das war im Endeffekt ein fokaler Krampfanfall, der sich so geäußert hat, weil der Tumor da das Sprachzentrum beeinträchtigt hat und ohne dem hätte es viel länger gedauert, diese diese Symptomatik richtig einzuordnen oder zu erkennen und dann im Endeffekt auch die Tumorerkrankung zu erkennen. Und das war ein Glück, dass sie genau in dem Moment äh, da eine Sprachnachricht aufgezeichnet hat. Also es gibt ganz ganz unterschiedliche und natürlich auch ganz unglaubliche Konstellationen, die das Ganze zu einem, äh, manchmal zu einem Rätsel machen, das erst gelöst werden muss.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannender Fall. Also ich erinnere mich auch an diesen Fall und ähm, das ist wirklich, äh, ist nicht immer so, dass es so kurios äh, zu Tage kommt. Manchmal ist es doch dann dieses klassische Nüchtern erbrechen, aber Ähm, toll reagiert von diesen Eltern, dass sie das so wahrgenommen haben und nicht gedacht haben, was ist mit der los? Äh, Hat die nicht genug geschlafen? Sondern direkt gemerkt haben, da stimmt was nicht. Ähm, Genau, was mir noch wichtig ist, dass wir noch mal kurz drüber sprechen, was es für Möglichkeiten gibt, eben die Diagnose zu stellen. Wir haben eben schon von den Bildgebungen gesprochen. Wie gesagt, hier ganz klar, Klassiker eher das MRT oder bei ganz kleinen Kindern der Ultraschall. Die kann man sehr, sehr gut nutzen. Ähm, Beides keine gefährliche Untersuchungen für Kinder, dadurch, dass keine Strahlung notwendig ist. Das MRT, wie gesagt, in der Form halt schon etwas nachteilig, weil man da sehr, sehr ruhig liegen muss. Für so ein Schädel-MRT dauert in der Regel schon eine halbe Stunde. Natürlich kann man mal eine schnelle Sequenz fahren, das dauert dann vielleicht nur ein paar Minuten, dass man schon so einen gewissen Eindruck hat, aber für eine wirklich vernünftige MRT-Untersuchungen sollte man eine halbe Stunde ungefähr ähm, einplanen und viele kleine Kinder müssen dann dafür eben sediert werden, damit sie ganz ruhig in dem Gerät liegen. Aber auch eine Sedierung ist keine große Sache, wir machen das tagtäglich bei uns in der Klinik und sind da sehr geübt, also das muss man natürlich äh, in Kauf nehmen. Wenn aus dieser Situation sehr, sehr akut ist mit einem Krampfanfall, der vielleicht gar nicht aufhören möchte oder vielleicht einer Bewusstseinsstörung, die eintritt, weil ja, sagen wir mal, im Gehirn kaum noch oder im, im Schädel kaum noch Platz ist, dadurch, dass der Tumor so groß geworden ist und auf alle anderen Sachen drückt, dann kann auch mal so eine Computertomographie, ein CT notwendig sein. CT ist nicht ganz so schonend wie ein MRT, das ist, basiert auf Röntgenstrahlen, ist aber in der Situation absolut notwendig, gerade wenn man schnell erkennen möchte, ob vielleicht auch eine Hirnblutung vorliegt, Macht man in der Regel ein schnelles CT, ein CT dauert in der Regel vom Schädel 30 Sekunden, dann ist das fertig. Gegenüber den 30 Minuten kann man schon verstehen, wieso das dann manchmal in akuten Situationen unbedingt notwendig ist. Ja, eine gründliche Neurolog, also gesamtkörperliche Untersuchung, aber auch mit Fokus der Neurologie ähm, ist wichtig. Im im Gegensatz zur Erwachsenenmedizin, wo es ja einen extra Neurologen gibt, ist es in der Kinder- und Jugendmedizin natürlich so, dass jeder Kinderarzt auch eine kinderneurologische Untersuchung durchführen kann. Muss. Natürlich gibt es spezielle Kinderneurologen, aber da schickt man Kinder erst mit der Zeit hin, wenn es ein klares Krankheitsbild gibt. Die basisneurologische Untersuchung, die sollte jeder Kinderarzt, oder jede Kinderärztin drauf haben, mit dem Test der Hirnnerven, mit dem Be- Beurteilen des Gangbildes, mit der Beurteilung der muskulären Kraft äh, und des Pupillenreflexes, zum Beispiel in der Pupillengröße. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Ähm, weitere Untersuchung, die häufig mit eingestreut wird, ähm, die auch sehr aufschlussreich sein kann, ist eine Hirnstrommessung, ein EEG. Auch da kann sich mal, gerade wenn ähm, ja, zum Beispiel so ein Anfall passiert ist, auf einer Seite so eine Veränderung der Hirnströme zeigen. Häufig liegt dann auch dort in dem Bereich der Elektroden, die diese Veränderungen zeigen, dann auch zum Beispiel der Tumor. Ähm, das kann schon auch mal ein Indiz sein. Und ähm, ja, so ein bisschen auch helfen mit der Zeit, ähm, das auch rauszufinden, gerade wenn die Symptome erstmal ganz leicht und subtil sind. Blutuntersuchungen macht man auch, spielen jetzt nicht so die Riesenrolle, um äh, ans Ziel zu kommen der Diagnose. Viele Kinder und Jugendliche, die wir gesehen haben mit einem Hirntumor, hatten völlig normale Blutwerte. Also das ist nicht so das, wo man ganz klar etwas ähm, findet. Und ähm, ja, wichtig ist auch nochmal zu gucken nach der Atmung, nach dem Puls, nach der ähm, Herzfrequenz, äh, sorry, das ist der Puls, nach dem Blutdruck. Ähm, Hier kann es auch manchmal Veränderungen geben, gerade so ein erhöhter Blutdruck kann zum Beispiel schon mal ein Zeichen sein, dass da eben im Kopf auch nicht mehr genügend Platz ist oder auch zum Beispiel ähm, Probleme mit der Atmung. Das ist dann schon aber auch, wie gesagt, ein fortgeschrittenes ähm, Symptom, was man beim Untersuchen feststellen kann. Ja, das sind so, denke ich mal, so die die Grundpfeiler. Vielleicht, Florian, du als äh, ähm, ja noch erfahrener ähm, ähm, Arzt aus der Onkologie, was sind so die Grundpfeiler so einer Behandlung eines solchen Hirntumors? Da gehen wir jetzt schon relativ weit und es ist hier sehr sehr wichtig, eben zu betonen, was sind die Zeichen, damit ihr es erkennt. Und wir wünschen es niemandem, dass ihr was erkennt und dann kommt kommt es dabei raus. Dennoch möchten wir so ganz grob umreißen, was so die Möglichkeiten sind, wie man das behandeln kann.
1: Ja, im Endeffekt sind das diese drei Säulen der onkologischen Therapie, die natürlich auch bei Hirntumoren dann eingesetzt werden und zwar nicht alles bei jedem Tumor, weil manche sind nicht äh, chemotherapiesensibel, manche kann man schwer operieren etc. Ähm, aber grundsätzlich besteht ja die Therapie in der Onkologie aus den drei äh, Säulen, Operation, Chemotherapie und Bestrahlung. Und so wird das auch bei den allermeisten Entitäten gehandhabt, dass man versucht, zum, zum Beispiel bei Tumoren, die jetzt Hirndruck verursachen und sich zu viel Raum äh, verschaffen und dem Gehirn da Raum wegnehmen, dass man da erstmal versucht, durch eine Operation hier einen Teil des Tumors zu entfernen, um wieder das Ganze zu entlasten, um mehr Platz zu schaffen. Im Anschluss daran ähm, eventuell eine Chemotherapie, die über mehrere Monate dauert, die dafür sorgen soll, dass diese Tumorzellen sich zum einen nicht weiter vermehren. Das ist ja die das Problem bei Krebserkrankungen, dass Krebszellen immer mehr werden und sich immer ungehemmter äh, weiter ausbreiten. Also das soll durch die Chemotherapie verhindert werden, dann kann es vielleicht nochmal notwendig sein, dass nochmal operiert wird, wenn man durch die Chemotherapie einen guten Rückgang, eine gute Verkleinerung des Tumors erreichen kann, die dann vielleicht, wo der Rest dann vielleicht operiert werden kann und komplett entfernt werden kann, Das, das wäre ja das Ziel. Und dann im Anschluss, sollte man noch durch eine Bestrahlung hier auf dem Gebiet, wo der Tumor vorher, früher war, dann nochmal dafür sorgen, dass da wirklich keine Zellen überlebt haben und dass sich da nichts mehr weiter verbreitet und und teilt, so dass man mit einer sehr aufwendigen, natürlich auch sehr einschneidenden Therapie, die mehrere Monate dauert und Jetzt kann sich jeder vorstellen, eine, eine Operation am Gehirn oder eine monatelange Chemotherapie, das sind natürlich sehr einschneidende Episoden eines Patientenlebens. Aber das ist in den meisten Fällen dann, gerade wenn es an die hochaggressiven Tumore geht, dann notwendig, um diese Krebserkrankung auch wieder wieder loszuwerden. Die Medizin entwickelt sich immer weiter und von Jahr zu Jahr eröffnen sich da mehr Therapiemöglichkeiten. Die Therapien werden immer zielgerichteter. So eine Chemotherapie ist ja ein Schrotschuss, der auf ganz viele Zellen geht, auch auf gesunde Zellen, die dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und mittlerweile gibt es immer genauere, personalisiertere Medizin, wo man beispielsweise einzelne Pathways, also einzelne, Versorgungsstränge der Tumorzellen mit Medikamenten ganz zielgerichtet unterbrechen kann und so dafür sorgen kann, dass, dass die Tumorzelle zugrunde geht, ohne dass man jetzt äh, die normalen Blutzellen oder die Schleimhaut oder sonst irgendwas auch mitschädigt. Da wird sich noch in den nächsten Jahren ganz viel tun und da sind wir natürlich In der ersten Reihe da das mit zu beobachten und auch mit zu gestalten, weil wir natürlich mit allen Onkologen dieses Planeten eins zum Ziel haben, nämlich äh, Krebserkrankungen ein für alle Mal auszurotten und äh, nicht mehr auftreten zu lassen. Und wenn sie auftreten, dann ganz äh, frühzeitig und äh, sehr spezialisiert zu bekämpfen und und wegzuhalten. Das ist, das steht sicherlich noch in den Sternen, da sind wir noch ein Stück weit davon entfernt. Aber hoffentlich kommen wir da noch hin, wir zwei, mit allen anderen.
0: Ja, wenn wir mal äh, alt und äh, klapperig sind, du vor mir. Bin ich schon. Noch zu betonen noch hier. Zeit. Dann könnte es vielleicht sein, dass wir in Sphären sind, wo diese Erkrankungen deutlich besser zu behandeln sind. Das kann man in der Onkologie fast immer sagen, dass in der Zukunft etwas besser zu behandeln ist als in der Vergangenheit. Bisher haben wir immer alles besser gemacht und das bleibt hoffentlich so. Und ja, es bleibt hoffentlich auch so, dass ähm, ja, ihr diese Folge, auch wie alle anderen Folgen, die ihr vielleicht schon gehört habt, hilfreich gefunden habt, auch wenn es ein spezielleres Thema war. Wir wollten heute vor allem die Awareness schaffen. Ähm, man kann sich ja vorstellen, bei mittlerweile äh, großen, großen Hörerzahlen, die wir haben, ohne uns jetzt hier selber zu loben, ähm, ist auch vorstellbar, dass vielleicht durch einen solchen Podcast, den die eine oder andere Person mal hört, dann ein Symptom erkannt wird ähm, und dann richtig wird einges- gestuft wird und dann vielleicht doch ähm, die Erkrankung zwei drei Monate schneller gefunden wird als sie sonst gefunden worden wäre ähm, und das würde uns extrem glücklich machen und wenn es nur ein einziger Fall ist der dadurch irgendwie schneller ans Licht kommt ähm, dann hat sich die Arbeit und die Mühe hier schon längst gelohnt, also ähm, gerne, gerne auch trotzdem weiterleiten, auch wenn diese Folge jetzt nicht äh, in den äh, in den äh, ja, Modus passt, dass man denkt, oh dein Kind hier äh, hat doch jetzt hier Schnupfen, dann hör dir doch das doch mal an wir hoffen, dass es eben nicht so ist dass man es weiterleitet, weil die Erkrankung schon besteht, aber lernen ähm, sie zu erkennen ist wertvoll für jeden und äh, jede Zuhörerin hier draußen, also von daher ähm, trotzdem gerne, gerne teilen. Hört auch in unsere anderen Folgen rein. Grundsätzlich, wenn euch Handfuß Mund, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dieses Aufklärungsprojekt, ähm, das wir schon seit über zwei Jahren hier betreiben, dann lasst uns doch bitte auch eine positive Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder Apple da. Das hilft uns wiederum besser gefunden zu werden. Wenn ihr es ganz besonders toll findet, was ihr macht, was wir machen, werdet Teil ähm, des, äh, der Unterstützer. Wir haben schon einige und an der Stelle auch einen großen Dank an alle Unterstützer und Unterstützerinnen, die zu uns äh, ja sich in irgendwelcher Form äh, erkenntlich gezeigt haben als Dank für den Podcast. Ähm, es ist völlig egal, wie oder was ihr macht. Wir sind da ähm, sehr, sehr dankbar. Ihr habt die Möglichkeit, über unsere Webseite verschiedene Unterstützungen auszusuchen. Man kann uns einfach äh, eine Kleinigkeit bei PayPal da lassen. Man kann aber auch eine kleine Mitgliedschaft ähm, abschließen bei Steady und wir haben es auch schon versprochen, es wird in der Zukunft auch noch mehr Sachen geben, für die es sich lohnen wird, Unterstützer zu sein oder Unterstützerin. Ihr dürft gespannt sein. Es erwartet euch hoffentlich bald äh, was ganz Cooles. Ähm, Ich sage das hier, Florian, immer, damit wir auch äh, den den Äh, Druck haben, es auch wirklich (lacht) umzusetzen. Ähm, Man muss ja auch sich mal hier motivieren. (lacht) Ähm, also seid gespannt, was da noch kommt. Wir hoffen, all ihr und eure Kinder bleibt äh, schön gesund und ihr hört das hier nur rein aus Fortbildungsgründen ähm, und falls nicht, ähm, gute Besserung und wir hören uns zum nächsten spannenden und wichtigen Thema bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.